0: Buenos días hermanos, qué bueno estar con ustedes, un domingo más La verdad es que nos gozamos de poder eh, alabar al Señor juntos Que podamos también estudiar su palabra y así de esta manera motivarnos unos a otros Saben, hablando con un grupo de hermanos esta semana eh, Hablábamos acerca de este tiempo que hemos tenido que pasar Y la verdad es que hemos aprendido tanto en este tiempo ¿no? Hemos aprendido a depender del Señor, hemos aprendido a buscar de Él y, y definitivamente el deseo de Dios es que no seamos los mismos, uh, que esta, este, este tiempo eh, difícil eh, también nos ayude para eh, poder cambiar muchas áreas, muchos aspectos en nuestra vida. Eh, de eso se trata el estudio de hoy. Esta mañana vamos a estar en Hechos capítulo 19. Y, y en estos versículos vamos a estudiar cómo el Señor usó a Pablo para hacer ese instrumento eh, de llevar su palabra y que el Espíritu Santo pudiera llegar a las personas y que era Dios mismo a través de su Espíritu, eh, no solamente eh, confirmando, sino afirmando y transformando a las personas. El deseo de Dios es que eh, podamos ser personas diferentes cada día. Así que vamos a estudiar este, este pasaje esta mañana. Voy a pedirles que por favor inclinen su rostro y vamos a orar. Vamos a entregar ese tiempo de manos del Señor. Señor, Queremos darte gracias por la oportunidad que tenemos de estar juntos. Gracias por tu palabra, porque eh, tu palabra, Señor, nos afirma, eh, nos confirma, nos transforma. Y, Padre, eh, queremos ver la obra que tú hiciste eh, en este lugar, eh, en Éfeso, con Pablo. Y queremos ser también nosotros personas que están siendo transformadas por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Gracias por la iglesia, gracias por... Eh, su amor, su fidelidad y, y Padre, sabemos que la iglesia es tuya Así que eh, trabajamos para ti En tu nombre santo oramos Amén Vamos a ir entonces a Hechos eh, Capítulo 19, vamos a leer los primeros dos versículos Dice Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto Pablo, después de recorrer las regiones superiores Vino a Éfeso Y hallando a ciertos discípulos Les dijo ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Uh, en, el, en el versículo 1 eh, parece que eh, Apolo no solamente llegó a ser una persona eh, que predicaba en Éfeso, sino que también fue una persona que empezó a seguir el ejemplo de Pablo, de ir a las iglesias y apoyar eh, la obra que se hacía en cada lugar. En, en el versículo 1 dice que él fue a Corinto Y mientras él estaba en Corinto eh, Pablo venía de Galacia y de Frigia Y llegó a Éfeso Donde estaba Priscila y Aquila eh, Cuando él llega a Éfeso Dice el versículo 1 que se encontró A ciertos discípulos y, y lo extraño para mí No es que se haya encontrado a ciertos discípulos Sino que lo interesante y extraño para mí Es que él les hace una pregunta muy directa Versículo 2 dice, eh, que les pregunta, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ah, miren, si hay algo cierto en cuanto a la obra del Espíritu Santo, es que la obra del Espíritu Santo tiene eh, eh, un, un efecto en nuestra vida. En primer lugar, la obra del Espíritu Santo, según Juan 16, Jesús decía que la obra del Espíritu Santo era convencernos de pecado, justicia y juicio. Definitivamente eh, Dios a través de su Espíritu Santo nos convence de nuestro pecado y, y nos motiva y nos lleva al arrepentimiento, pero no solamente eso, también eh, si leemos eh, Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23 habla del fruto del Espíritu, dice más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Definitivamente la obra del Espíritu Santo no solamente era una obra interna, sino era que una obra interna que nos llevaba a actos externos. Si nosotros estudiamos el fruto del Espíritu en Gálatas 5, nos vamos a dar cuenta que todos esos, estos aspectos del fruto del Espíritu están ligados a nuestro carácter. Así que nadie puede eh, seguir siendo la misma persona cuando recibe a Cristo. Nadie puede decir así soy yo. Eh, cuando recibe a Cristo Porque eh, el deseo de Dios es cambiarnos Transformarnos a la imagen de Él Así que no sé cuál fue la impresión Que Pablo se, se llevó con estos eh, hombres Cuando estaban en, en Éfeso Pero eh, de pronto la impresión no fue muy buena Y le generó a Pablo ciertas dudas eh, De pronto ciertas alarmas se encendieron que fueron confirmadas con la respuesta de estos hombres. El versículo 2 eh, siempre dice, y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Definitivamente entonces estos hombres carecían de la morada, carecían, perdón, del Espíritu Santo, que no, nosotros somos su morada. Entonces, um, Pablo, eh, que no vio evidencia del Espíritu Santo en ellos, pero miren lo que dice el versículo 3 y 4. Dice, entonces, dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él. Esto es Jesús el Cristo. Entonces, como también el, el pastor José Ángel nos explicaba la semana pasada, cuando Juan el Bautista bautizó, eso está en Mateo, capítulo 3, Uh, cuando, cuando Juan el Bautista bautizó, él, él bautizaba, pero él eh, hablaba acerca de quien venía después de él. Miren lo que dice Mateo, versículo 11, dice 3, 11, dice ya la verdad, bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él lo bautizará en el Espíritu Santo y fuego. El deseo de Juan el Bautista es que ellos pudieran entender que él simplemente quería preparar el camino para Jesús. Que el deseo de Juan era que ellos reconocieran su condición pecaminosa, se arrepintieran y estuvieran listos para la venida del Mesías. Algo que de pronto en estos discípulos que encontró a Pablo en Hechos 19 no había sucedido. Ellos de pronto escucharon el mensaje de, de Juan el Bautista, recibieron el consejo de Juan el Bautista, pero se quedaron hasta ahí. Uh, y miren, yo creo que esto es algo que, que de pronto eh, debemos nosotros tener mucho cuidado. Debemos de... de Preguntarnos si nosotros estamos siendo verdaderos discípulos del Señor. Si el Espíritu Santo es evidente en nosotros. Uh, ellos definitivamente no entendían de qué estaba hablando Pablo. Pablo empieza a explicarles, ¿verdad?, de qué se trata. Y miren la reacción de ellos. Uh, versículos 6 y 7 dice, Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos... La Vino sobre ellos el Espíritu Santo Y hablaban en lenguas y profetizaban Y eran por todos unos doce hombres Sabemos que eh, de pronto Pablo vino Y lo que hizo fue lo mismo que hizo Priscila y Aquila con Apolos él, él vino y empezó a compartirles acerca de quién es Jesucristo De la verdad que había en él Ellos dice que decidieron bautizarse en el nombre de Jesús y fueron impuestas las manos y empezaron a hablar en lenguas y profetizaban. Miren, yo quiero, yo quiero um, um, que de pronto nos detengamos aquí a pensar un poco acerca de eh, eh, este, este acto de hablar en lenguas. Eh, el acto de hablar en lenguas se encuentra por primera vez en la iglesia primitiva, en el libro de Hechos siempre, en el capítulo 2. En Hechos 2, eh, versículo 4... Dice lo siguiente, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Entonces, lo que sucedió en el día de Pentecostés, en Hechos 2, es que el Espíritu Santo vino sobre los discípulos, que no había llegado, ¿verdad? Porque Jesús todavía estaba aquí. Cuando Jesús asciende, viene el Espíritu Santo sobre ellos y la manera en que se revela este Espíritu Santo O la confirmación de este Espíritu Santo Fue que ellos empezaron a hablar en idiomas Esa es la, la, la palabra lenguas, idiomas O sea que ellos no hablaron garabatos Ellos estaban hablando un idioma Miren lo que dice el versículo 11 Siempre el capítulo 2 de Hechos Dice eh, Cretenses y árabes Les oímos hablar en nuestras lenguas Las maravillas de Dios Así que el propósito de las lenguas o de los idiomas, de darles un idioma a, a los que recibían a Cristo, era para que ellos anunciasen las maravillas de Dios a otras personas que de pronto uh, no habían escuchado acerca de Jesucristo. porque de pronto no eran judíos? Uh, de pronto no tenían acceso a las Escrituras. Pero el Señor les dio el don de lenguas para poder compartir y hablar de las maravillas de Dios. Eh, recuerdan también eh, que... Había una lucha entre los judíos cuando los judíos pensaban que ellos eran los únicos que podían recibir el, el Espíritu Santo porque ellos eran los únicos descendientes de Abraham. Eh, eso lo llevaba a ser una iglesia eh, o, o un grupo, perdón, porque no eran iglesia en ese momento, eso lo llevaba a ser un grupo eh, que menospreciaba a los gentiles, o sea, a las personas que no eran judíos. Pero siempre en el libro de Hechos, cuando Pedro eh, le predica a Cornelio, en Hechos 10, eh, Pedro le predica a Cornelio. Y miren, en el versículo 46, después de toda una preparación de Dios con Pedro, en el versículo 40, vamos, vamos a, de pronto a leer desde el 45. Dice, los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque oían los que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces, también lo que nosotros podemos ver en, en el acto de hablar en lenguas en el libro de Hechos, es que no solamente era una confirmación del Espíritu Santo en aquellos que creían en él, sino que también rompía la barrera cultural donde ellos mismos se sorprendían al ver que otras personas que no eran judíos recibían el Espíritu Santo y tenían la misma señal que habían tenido eh, los judíos cuando vino sobre ellos. Entonces, podemos concluir que el hecho de que ellos hablaran en lenguas era una confirmación de la obra de Dios y que Él no, so no solamente llegaba a los judíos, sino que también Él Llegaba a cualquier persona que estuviera dispuesta a abrir su corazón a Él. Entonces, uh, vemos que eh, el Señor está haciendo algo bien bonito en estos versículos. Y Él está confirmando quiénes son los suyos. No solamente a, a través del Evangelio, sino a través de la llegada del Espíritu Santo. Ellos están dispuestos a bautizarse eh, y, y todos están... Eh, Siendo confirmados, aquellos que decían ser discípulos, como dice el versículo 1, eh, ciertos discípulos, ahora ellos podían decir fielmente, somos discípulos de Cristo. Pero el Señor no solamente quería eh, confirmarlos a ellos, sino que también quería afirmarlos. miren lo que dice el versículo 8, 8 ah, no, al, al, al 10, dice así, dice, y entrando Pablo en la sinagoga. Habló con denuedo por espacio de tres meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y, se, y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado tirano. Así continuó por espacio de dos años, de manera que todos los que habitaban en Asia Judíos y griegos Oyeron la palabra del Señor Jesús Entonces, ¿de qué manera el Señor Confirmaba a sus, a sus discípulos? Bueno, dándoles su Espíritu Santo Pero, ¿de qué manera los afirma el Señor uh, A través de su palabra? ¿Saben? ese va a ser el instrumento Que siempre va a usar Dios uh, Para que nosotros podamos ser afirmados en el versículo 8 dice que Pablo entró a la sinagoga como él acostumbraba, él iba al lugar donde se estudiaban las escrituras y empezó, dice en el versículo 8 uh, por espacio de tres meses discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios la idea es que Pablo venía y daba principios importantes eh, de por qué debían de creer en Jesucristo la idea de que Él los persuadía no significa que los engañaba, sino que los llevaba a razonar en las evidencias bíblicas eh, de quién era Jesús y les enseñaba el camino a, a través eh, de su palabra. Entonces, vemos que eh, la manera en que el Señor va a afirmar a sus hijos va a ser a través de su palabra, pero miren, siempre que la palabra de Dios es expuesta van a haber dos grupos de personas. Y esto es lo que aparece en el versículo 9. Dice, pero endureciendo algunos, endureciéndose algunos, y no creyendo, maldiciendo el camino de delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado tirano. Entonces, al parecer vino eh, un grupo y se endureció, dice, endureciendo sus corazones, ¿verdad?, Uh, se endurecieron algunos ¿Cuál es la idea de endurecer? Miren, uh, la, la idea de endurecer es la idea de rechazar eh, No solamente la palabra de Dios Sino a Dios mismo y a Jesucristo Cuando nosotros estudiamos eh, los discursos, por ejemplo, de Pedro Cuando la iglesia empezó en Hechos, capítulo 3 eh, Pedro les habla eh, en, en, en estos versículos acerca de su rechazo al Señor, de lo duro de sus corazones. ¿Cómo se reflejó eso? Miren lo que dice Hechos 3, 13. Dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Así que cuando nosotros rechazamos a Jesucristo, estamos rechazando su palabra porque en él estaba expuesta. Y también estamos rechazando a Dios mismo. Entonces... Este era un problema que se miraba en la antigüedad, pero hoy en día también se ve Cuando las personas deciden vivir conforme a sus pensamientos, conforme a sus caminos Entonces rechazan a Dios, rechazan su palabra, rechazan a Jesucristo Esta es la idea de endurecer sus corazones Ellos estaban eh, compenetrados en una manera de pensar y ellos no querían cambiar su manera de pensar Así que la enseñanza de Pablo no era suficiente La verdad bíblica no era suficiente Jesucristo no era suficiente Pero también en estos versículos de Hechos Podemos ver que siempre hay un grupo que está dispuesto No solamente a estudiar la palabra Sino también a llevarla a otros Miren lo que dice Dice el versículo 9 que se, se separó de ellos e, y, y separó a los discípulos dice Discutiendo cada día En la escuela de uno llamado tirano Cuando él iba a las sinagogas Él iba en las sinagogas el día de reposo El sabbat que en ese tiempo era el sábado Pero cuando él deja la sinagoga Y se va a esta escuela de tirano Que algunos creen que este eh, tirano Era, su, era su, su apodo, era la manera como lo llamaban No porque era malo, no sabemos mucho de él eh, Algunos creen que él fue uno de los convertidos. Pero lo que sí tenemos seguro es que este hombre tenía un espacio donde él enseñaba. Y le dio la oportunidad a Pablo no de ir ahí los días de reposo, sino que dice que estuvo ahí por espacio de dos años y que estudiaban las escrituras todos los días. Miren, interesante esto, porque el Señor sacó a Pablo de la sinagoga, para eh, no solamente enseñarles a estos hombres que tenían la necesidad de aprender un día a la semana, sino que todos los días. Y saben que hay muchas personas que creen que mientras Pablo estuvo enseñando eh, eh, en estos dos años en Éfeso, en la escuela de Tirano, algunos creen que en ese tiempo fue donde se fundó la iglesia de Colosa, donde también... Eh, se fundó muchas de las iglesias, de las siete iglesias que aparecen en el capítulo 2 eh, y 3 de Apocalipsis. También eh, la iglesia de Ireápolis también se cree que se fundó en ese transcurso de esos dos años. Por eso es que dice que eh, todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Al parecer, él estaba... Eh, afirmando a las personas al punto que lo llevaba a testificar, no solamente en su ciudad, sino también en otros lugares. Pero miren, cada vez que la obra del Señor avanza, también eh, Satanás está tratando de luchar para desanimarnos o para eh, también engañar a otros. Del versículo 11 al versículo 20 encontramos eh, una parte bien interesante en esta historia. Porque miren lo que dice el versículo 11 Dice Y hacía Dios milagros extraordinarios Por mano de Pablo De tal manera que aún eh, Se llevaban los enfermos los paños O delantales de su cuerpo Y las enfermedades se iban de ellos Y los espíritus malos salían Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo, uh, había siete hijos de un tal Ezeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a, Je a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero a vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos Y dominándoles, pudo más que ellos De tal manera que huyeron de aquella casa Desnudos y heridos Entonces, miren, hay algo cierto A través de las escrituras Nosotros hemos encontrado el valor que hay en los milagros El milagro nunca fue el fin Sino que fue el medio para poder confirmar al mensajero Si nosotros eh, pensamos Por ejemplo en la obra de Jesús eh, ¿Cuántos milagros Se ven registrados que Jesús hizo? Uh, hay una cantidad de milagros Que se ven registrados A lo largo del Nuevo Testamento Por lo menos los evangelios Y, y vemos que los milagros Nunca fueron eh, La razón por la cual las personas creían Es más si nosotros vamos a Mateo capítulo 11, miren, Mateo capítulo 11, versículo 20, Jesús habla acerca de los milagros en, en, en estos versículos. Mateo 11, 20 al 22 dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido. Preste mucha atención a esto, diciendo... Hay de ti, Corazín, hay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en Silicio y en Ceniza. Por tanto, os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Entonces vemos que Jesús estaba diciéndoles, ¿saben? Nosotros hicimos milagros y ustedes no creyeron. Uh, si, si hubieran hecho esos milagros, de pronto en otras ciudades ellos hubieran creído más que ustedes Por eso el juicio de ellos va a ser menor, decía él Pero era una manera de hacernos ver que el fin de Jesús nunca fueron los milagros El fin de él fue que nosotros pudiéramos creer en su mensaje Y sus milagros certificaban al mensajero De igual manera, en Hechos capítulo 19, cuando cuando Pablo eh, estaba ahí, dice que se hacían grandes milagros, dice el, el versículo 11. En el versículo 12 dice que tomaban parte de sus ropas y se las llevaban a los enfermos y con solamente tocar el, los mantos o las ropas que Pablo había utilizado, ellos quedaban sanos. Pero yo quiero que presten mucha atención uh, en, en, lo, en cómo comienza el versículo 11. Dice, y hacía Dios. Hacía Dios milagros Extraordinarios Por mano de Pablo Así que esto no era algo De lo cual Pablo se atribuía El poder Sino Que la Biblia nos enseña que Dios Era quien hacía los milagros El problema hoy en día Es que hay personas que están tratando De atribuirse el poder de Dios Y este es el caso De estos judíos que estaban ahí Miren lo que dice el versículo 13 dice Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús Sobre los que tenían, tenían espíritus malos Diciendo, Os conjuro por nombre de Jesús el que predica Pablo Había siete hijos de un tal Ezeba, judío jefe de los sacerdotes Que hacían esto Al parecer Éfeso era una ciudad eh, pagana como muchas de las ciudades del Antiguo Testamento. Uh, pero mientras otras ciudades estaban eh, tiradas a la idolatría, ellos estaban tirados a la brujería. Al parecer en Éfeso se practicaba mucha brujería y llegaron al punto donde ellos, según el versículo 14, tenían un jefe de sacerdotes, pero no eran sacerdotes como sumos sacerdotes de la sinagoga. A, a, muchos estudiosos creen que estaban hablando de sacerdotes eh, que practicaban la brujería. Eh, estos hombres, dicen que empezaban a usar el nombre de Jesús y empezaban a hablar de Pablo para sacar eh, demonios. ¿Saben? Estos tipos eran unos, eran unos charlatanes. Y, y a lo largo de la historia de Hechos, también nos hemos encontrado con un par, ¿verdad? Que trataban de comprar el, el, el Espíritu Santo, ¿verdad? Eh, que trataban de hacer milagros como ellos, haciéndose pasar por grandes personajes. Pero la verdad es que eran grandes charlatanes, eh, tratando de engañar a las personas, tratando de usar el nombre del Señor en vano. Pero... ¿Cuál fue la consecuencia de esto? Miren lo que sucede, esto es bien interesante. Dice, pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero a vosotros quiénes sois. Versículo 16 dice, y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Lo que sucedió cuando ellos empezaron a usar el nombre de Jesús y empezaron a mencionar a Pablo Es que el mismo uh, demonio que tenía a este hombre eh, eh, De pronto con enorme fuerza, como también hemos visto en otras historias anteriores eh, Lo golpeó, lo desnudó uh, y lo despachó para su casa uh, Y yo creo que, miren, esto es algo que a mí eh, me conforta en cierta manera Saber de que miren, los que trabajamos para el Señor, los que vivimos para el Señor Los que estamos eh, siendo eh, confirmados y afirmados por el Señor Él nos va a dar su gracia Pero aquellos que están usando el nombre de Dios en vano eh, Van a ser ajusticiados eh, por sus mismas obras Así que eh, vemos que Pablo estaba siendo eh, un referente en Éfeso En esta ciudad de Éfeso eh, demostrando no solamente una enseñanza que estaba respaldada por la palabra de Dios, sino que Dios estaba respaldando también a Pablo a través de estos milagros que él estaba haciendo en ese tiempo. Entonces, ah, vemos que el Señor está confirmando, afirmando, pero no solamente eso. Miren lo que dice el versículo 17 al 20. El Señor ahora empieza a transformar la ciudad, Versículos 17 al 20 dice, «Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como a griegos, y tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron, trajeron perdón, los libros y los quemaron delante de todos» y hecha la cuenta de su precio hallaron que era 50 mil piezas de plata así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor entonces vemos que este acto que, 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 que pudieron presenciar este esta manifestación de, de un demonio en contra de estos hombres que practicaban la brujería eh, llenó de temor a las personas Dice que a todos los habitantes Dice el versículo 17 eh, A los judíos, a griegos eh, Y los que habitaban en Éfeso Pero eso lo que llevó a las personas Según el versículo 17 al final Es que magnificaran el nombre del Señor Miren lo que pasa en el versículo 18 Porque el versículo 18 dice Y los que y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos y hecha la cuenta a su precio, hallaron que era 50 mil piezas de plata. Al parecer, este acto, este, este evento que Dios permitió, eh, donde este endemoniado maltratara y golpeara y los enviara desnudos, a estos charlatanes, eh, trajo temor también a las personas porque se dieron cuenta que Jesús era verdadero y Pablo eh, verdaderamente era el mensajero de esa verdad. Lo llevó al punto, dice el versículo 18, de confesar y dar cuenta de sus hechos. Algunos creen que de lo que está tratando de hablar Lucas en, este, en estos versículos es que de pronto habían cristianos que no habían abandonado ciertas prácticas eh, paganas. Y, y lo confirma el versículo 19, dice que muchos de ellos entonces llevaban estos libros de brujería uh, y, y eran quemados delante de todos, como un, como un acto eh, de arrepentimiento. Así que el deseo de Dios, miren, esto es algo bien bonito que nosotros debemos de aprender. El deseo de Dios... Eh, es de confirmarnos a través de su Espíritu Santo, es de afirmarnos a través de su palabra, pero también de transformarnos a través de la obediencia. De esa manera, dice el versículo 20, que crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. La iglesia va a caminar con hermanos que estén siendo confirmados, afirmados y transformados eh, por la obra del Espíritu Santo. Quiero, quiero terminar... Eh, con algunas conclusiones La obra del Espíritu Santo es evidente en cada creyente Su forma de hablar, actuar Es un reflejo y debe ser un reflejo de Cristo Dios y su palabra nos enseñan cómo vivir Las personas que rechazan la palabra de Dios eh, Simplemente eh, sufrirán más en su camino para darse cuenta Que Dios es verdadero También uh, hemos aprendido uh, Que la oposición nunca ha sido un factor determinante Para que la obra de Dios pare Al contrario La, opos la oposición siempre ha sido un reflejo De que la obra de Dios se está haciendo de la manera correcta Así que no se desanimen si en algún momento encuentran oposición o rechazo, al contrario, reconozcan que siempre que ha habido oposición es porque el trabajo se está haciendo bien. Por último, la obra del Espíritu Santo en nuestra vida eh, se refleja. Uh, ¿Por qué? Porque el Señor eh, confirma los suyos, afirma a los suyos a través de su palabra y también transforma a los suyos a través de la obediencia. Nosotros queremos ser una iglesia diferente. Nosotros queremos ser una iglesia eh, que obedezca a la palabra de Dios. Yo no sé cuál ha sido tu concepto de iglesia, pero saben, hay muchos hermanos que están tratando de ser confirmados, afirmados y transformados. Eh, por la palabra de Dios y esa es la obra del Espíritu Santo. Queremos ser esa iglesia, así que les animo a que sea el Señor ayudándoles a través de su Espíritu a poder reflejar eh, quién verdaderamente somos. Vamos a hablar. Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Queremos darte gracias, Señor, porque reconocemos la importancia que hay en este mensaje, y, Señor, lo necesario que es para nosotros el poder ser confirmados, afirmados y transformados eh, con la ayuda del Espíritu Santo y con la ayuda de Tu Palabra, Señor. La obediencia para ser un reflejo, Señor, al mundo y a las personas que necesitan eh, también esta verdad. Gracias, Señor. En Tu nombre es santo damos. Amén.